0: Una de las prisiones más peligrosas de Latinoamérica está por cerrar el penal del Topochico en Monterrey, México. La cárcel era un paraíso para los líderes del narcotráfico, en donde existían las extorsiones, contrabando y hasta el uso de armas de fuego entre los reclusos. Y jamás se olvidará aquel 11 de febrero del 2016, en donde se registró la mayor masacre en la historia de los reclusorios del país, con un saldo de 49 muertos y decenas de heridos, por una pelea entre grupos de la delincuencia organizada. Antes de adentrarnos en los misterios y casos famosos que ocurrieron entre sus celdas debemos conocer un poco acerca de la historia de su fundación y su clausura. El origen histórico del centro penitenciario Topo Chico se remonta a la penitenciaría que el general Bernardo Reyes ordenó construir en el año del 87 durante su mandato como gobernador de Nuevo León. Inicialmente ubicado en el parque Alameda, en el corazón de la ciudad, este centro abarcaba 16 manzanas de 10.000 varas cuadradas cada uno. En el año 1905, tras 11 años de existencia, la institución albergaba a 334 reclusos, 299 hombres, 13 mujeres y 22 jóvenes, todos con sentencia. Más adelante, durante el mandato del general Bonifacio Salinas, se decidió trasladar el centro penitenciario al área del Topo Chico. Este recinto debe su nombre al Cerro del Topo Chico, una montaña situada en el antiguo Valle de Extremadura, hoy parte de la zona metropolitana de Monterrey. Inaugurado entonces en el año del 43, en las faldas de este cerro que te platico, a las afueras de la ciudad en aquel entonces, el tiempo lo rodeó con urbanizaciones y actualmente, como te digo, aunque clausurado, se encuentra dentro de la zona conurbada con una estación de metro frente a sus puertas. Pero desde finales de los años 70 existen registros de la demanda de la población interna del Topo Chico por un trato digno, oportunidades de trabajo y reclamos por condiciones inadecuadas, salarios injustos y falta de espacio y atención para visitas familiares. El 27 de marzo de 1980 se desató un motín en el que los presos privaron de la libertad al director, el capitán Alfonso Domene Flor Milán, y tres secretarias. Aunque la revuelta fue controlada, el capitán Domene perdió la vida en ese lugar. Luego, a partir del año 2007, especialmente durante el periodo 2011-2015, el aumento de delitos vinculado al crecimiento del crimen organizado en el Estado generó un inusual incremento en la población reclusa. Esto expuso las carencias estructurales y las deficiencias operativas del Centro Penitenciario Topo Chico, resultando en una falta de control total por parte de las autoridades. Según la Comisión Nacional de Seguridad, CNS por sus siglas, la población del topo chico alcanzó los 3.965 reclusos en diciembre del año 2015, superando su capacidad de 3.685 presos y generando evidentemente una sobrepoblación de más de 200 internos. Después, el 10 de febrero del año 2016, se desató otro motín, el cual resultó en el mayor número de muertos en la historia carcelaria de México. El enfrentamiento por el control del centro penitenciario entre pandillas lideradas por el Z-27 de los Zetas y el credo del cártel del Golfo resultó en 49 prisioneros sin vida. El 4 de noviembre del año 2018, el gobierno de Nuevo León anunció el cierre del Topo Chico para el año 2020. Posteriormente, el 26 de agosto del año 2019, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, de aquel entonces, confirmó que el cierre definitivo de la prisión se llevaría a cabo el 30 de septiembre de ese año, no sin antes ofrecer un recorrido por las instalaciones a los medios de comunicación. Al ingresar por esas imponentes puertas, porque si tuve la oportunidad de entrar, me encontré de frente con la aduana del penal. Era el primer paso hacia un mundo que, hasta ese momento, solo había conocido a través de relatos y leyendas urbanas. La tensión en el aire era realmente palpable, mientras los familiares esperaban nerviosos y sus pertenencias eran sometidas al escrutinio de los aparatos de Rayo X". La rutina era clara, asegurarse de que nada prohibido como armas o sustancias ilícitas ingresara al interior. Entonces cruzando esa primera barrera nos dirigimos hacia unas puertas de acero que parecían guardar celosamente los turbios secretos de este lugar. Aquí, en el segundo filtro, se llevaba a cabo el registro minucioso de los visitantes y, en algunos casos, de los propios internos que se preparaban para ingresar formalmente al reclusorio. También, en esta parte, es importante que te menciones que cada uno de los espacios designados para la interacción con presidiarios o familiares se encontraban fuertemente asegurada con una estructura parecida a la de una celda. Cada detalle era importante, cada mirada escudriñadora, cada gesto meticuloso formaba parte de la danza de seguridad que precedía al acceso a un mundo donde las reglas eran diferentes y las sombras parecían extenderse más allá de las rejas. Entonces, al atravesar la última puerta de acero, me encontré ante el paisaje peculiar de una pequeña ciudad que se alzaba ante mis ojos, si le podemos llamar ciudad a esto. Era la primera vista que tenían tanto los familiares como los internos al ingresar al penal. Entonces, a mi derecha, destacaba el Teatro Sigma, una estructura que, en sus inicios, se concebía como un centro cultural para los propios internos. Sin embargo, tras la oscura época que se desató después del año 2008-2009, este espacio adoptó propósitos distintos, convirtiéndose en un lugar de cautiverio para los reclusos. Así que las bancas, símbolos de momentos culturales y recreativos, ahora yacían en un abandono que hablaba de una época pasada de autogestión y decadencia. Justo al lado también se encontraba el área de servicios médicos. Era un punto crucial en la compleja red de infraestructuras que imponían el penal. Aquí se desarrollaba una de las áreas más sensibles, el área de observación especialmente destinada para los internos recién llegados. Era el lugar donde se experimentaba el hacinamiento en su forma más cruda. Desde el exterior, el olor persistente recordaba la opresión y la insalubridad que caracterizaba el penal del Topo Chico. Pero bueno, ya en este momento me encontraba parado en lo que eran celdas de este antiguo penal y entonces decidimos ingresar a una de ellas. Justo antes de hacer las conexiones para nuestro recorrido, me acompañó uno de los celadores, quien me explicó que estas celdas estaban en completa aglomeración. Aquí, en este espacio, aún se podían ver como, como si fueran algunas camas, pero la realidad era totalmente desgarradora. Más de 60 personas compartían esta celda. Entre literas y una modesta televisión, observé lo que los internos habían dejado antes de ser trasladados a otros reclusorios. Y también cabe destacar un montón de ratas. Pero, por lo mismo, el olor a acumulación e insalubridad era fuerte abrumador. Imagínate, la vida cotidiana en este espacio era difícil, es difícil de concebir. Las literas. Apretadas unas con otras, dejaban entrever las condiciones precarias en las que vivían quienes ocupaban estos reducidos espacios. El resto de las celdas seguían una estructura, digamos algo similar, variando en tamaño. Al recorrer entonces los diversos bloques, se podían encontrar objetos dejados atrás por los reos durante su traslado. Televisores, radios, utensilios de cocina e incluso alimentos eran los rastros palpables de la vida que una vez ocupó estos espacios. En los pasillos, entre sombras que guardan historias no contadas, se observan también vestigios de la cotidianidad que alguna vez se vivió en este lugar. Las pertenencias olvidadas se eh, volvían testigos mudos de la transitoriedad de la vida en prisión y de los recuerdos que quedaron atrás. Pero bueno, en la parte trasera del penal se encontraba el Ambulatorio E, un lugar que concentraba el área de enfermerías, así como la zona de visitas familiares y de abogados. Fue precisamente en este lugar donde se desató una de las masacres más crueles en este edificio, cobrando la vida, como te decía, de 49 personas por allá de febrero del año 2016. Así que la memoria del suceso se entrelazaba con la atmósfera cargada de la zona, recordándonos la violencia que alguna vez marcó este espacio y dejó cicatrices imborrables. Pero ya en este punto, el recorrido me condujo ahora hasta la zona de la carnicería y ahí un fuerte olor a podrido impregnaba el ambiente. No solo se trataba de la falta de salubridad en el lugar, sino también de la descomposición de alimentos de dudosa calidad que los internos consumían. Al adentrarme hacia los pabellones, situados al fondo de las instalaciones, pude notar un pequeño edificio que funcionaba como restaurante de mariscos. Era evidente que no estaba regulado por las autoridades, una consecuencia del autogobierno impuesto por el crimen organizado en el penal. Así que al ingresar al pabellón, un escalofrío totalmente recorrió mi espalda, este fue el lugar en el que se llevó a cabo la masacre y están a punto de conocer la historia. La atmósfera en este pabellón era densa, impregnada por los recuerdos de un evento trágico que dejó una marca imborrable en estas paredes, era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. En el año 2010 y 2011, la entidad reconocida como la más industrial de México, hogar de destacadas multinacionales, comenzaron a experimentar los estragos de la criminalidad. Asesinatos y bloqueos de narcos se volvieron la moneda corriente. Los grupos delictivos predominantes en aquel momento eran los Zetas y el Cártel del Golfo. Se estaban disputando la hegemonía de la región mientras la persecución contra los sicarios se intensificaba. En febrero del año 2016, el control en el penal estaba en manos de los Zetas. Sus celdas, en el ambulatorio E, eran un sitio privilegiado equipadas con pantallas planas sillones de lujo, un jacuzzi y un mapa que señalaba aparte las áreas bajo la influencia del cártel Uno de estos espacios pertenecía a Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z27, líder de la Plaza de los Zetas en varios municipios de Tamaulipas y Nuevo León Acceder a la celda implicaba cruzar el pasillo de los Zetas controlado por lugartenientes del cártel y vigilado por guardias Las celdas estaban ocultas con madera pintadas de negro para mantener la discreción. A un costado del pasillo se encontraba el bar de los Zetas, un anexo techado que los internos adaptaron como cantina con cocina, posteriormente transformado en una panadería. El grado ya sabes de autogobierno, era tal que incluso erigieron una capilla para la Santa Muerte con un cartel que rezaba zona z en la entrada. En febrero del año 2016, dos facciones vinculadas con los Zetas se enfrentaron en la prisión utilizando palos, piedras y elementos improvisados como armas. Desde el exterior, testigos afirmaron haber escuchado disparos. El día del motín, internos bajo las órdenes del Z-27 bloquearon las salidas y prendieron fuego al edificio. El enfrentamiento, que se prolongó entre 2 y tres horas, culminó con la muerte de 49 internos. Los cuerpos fueron hallados brutalmente golpeados, linchados y cinco de ellos hechos carbón en un incendio avivado con colchones. Las autoridades enfrentaron el motín carcelario más sangriento registrado en la historia de México. En el área que solía destinarse a baño, la realidad actual mostraba un escenario completamente insalubre. Aunque algunos comentaron que era distinto a otras zonas, la persistente desagradable mezcla de humedad y descomposición seguía llenando el aire de ese lugar. En tiempos pasados este espacio que ahora alberga una panadería o albergaba era conocido como una cantina. Imagínate esto, solía ser el epicentro del tráfico de cerveza y sustancias ilegales. Pero las señales del pasado no desaparecen ya que unas ratas del tamaño que parecían tlacuaches deambulaban por este lugar desafiando la higiene que debería tener. En el pasado, el patio central era el epicentro de aquellas imágenes que observábamos capturadas desde el área de departamentos privados que circundaba el penal. En esas impactantes imágenes se podían ver a los reclusos corriendo, masacrando, apuñalando y quitando vidas. Este lugar fue testigo de todos esos horrores, de todas esas escenas que se vivieron en el penal del Topo Chico. Ahora me encontraba en otra de las áreas, precisamente muy cerca de lo que era la entrada principal de este penal y del área de aduanas. Al entrar ahí, accedía a un sector conocido como Asterisco, que contaba con varios pasillos. Así que estaba en uno de los cuartos de los líderes del grupo delictivo. Este era un cuarto privado que tenía una cama, un sillón y estaba decorado con imágenes de la Santa Muerte, como muchas otras celdas, refiriéndome a la Santa Muerte. Este cuarto en particular estaba, sin embargo, mejor acondicionado que el resto. Tenía un sanitario privado, ocupaba un espacio que no debía medir más de 3 metros por 4 o tres y medio. Además, en una parte elevada al lado había otra habitación pequeña, pero lujosa en comparación tenía un sillón una zona para la televisión y bocinas una cama matrimonial clima con dos unidades de ventana y un sanitario este espacio estaba en un segundo piso a unos 50 metros de la entrada principal del penal de esta manera fue que concluyó mi experiencia por los recovecos del penal de Topo Chico cada rincón contaba una historia marcada por la violencia la desesperación y la lucha por el poder y podemos decir que también la corrupción Pese a que no tuve la oportunidad de abordar el pabellón femenino del penal del Topo Chico, una gran cantidad de rumores mezclados con la verdad circula hasta la actualidad sobre las precarias condiciones que vivían sus internas. En los oscuros pasillos se tejía también una red de explotación que rara vez salía a la luz. Los Zetas en su reinado dentro de las rejas establecieron una perturbadora red de prostitución entre los muros de este lugar utilizando a las propias reclusas de la población femenina. Que ahorita me estoy acordando y para que más o menos te des una idea, dentro del área de hombres había unos baños o un baño destinado para mujeres. Con esto te puedes dar cuenta de cómo estaba la situación. Pero bueno, regresando, los narcotraficantes crearon también un pasadizo clandestino, un agujero en la pared de uno de los baños que conducía al edificio de la sección femenil. Para ocultar su acceso, construyeron una puerta que les otorgaba el control absoluto. Las prisioneras eran forzadas a venderse, sometidas a violencia y explotación por los miembros de este grupo criminal. Desde el área de hombres ingresaban entre 15 y 30 individuos al sector femenino. Las reclusas eran víctimas de brutales agresiones, siendo golpeadas y levantadas con agua helada y sometidas a humillaciones. Así que en un entorno totalmente deplorable, las internas vivían en un total desamparo. Juan Martín González, director del Topo Chico en aquel entonces, describió la situación como una total dejación. En diciembre también del año 2018, las autoridades penitenciarias, ante este escenario inhumano, tomaron medidas drásticas y trasladaron a las mujeres a otros penales por Hoy el Topo Chico ha cerrado sus puertas para dar paso a un parque público con miras a convertirse en un hospital infantil, pero su historia perdura en la memoria de quienes vivieron esos eventos. La justicia ha llegado para algunos, pero las secuelas de aquellos días oscuros seguirán resonando en este lugar, aunque sea un parque que está muy bonito y ahorita ya está medio abandonado. Pero bueno, si quieres que te haga una segunda parte de este video porque faltaron algunos lugares de, de mencionarte, déjame en tus comentarios aquí abajo.